0: Il faut poster, 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 poster. En fait, essayer de garder cette, cette, cette récurrence euh, parce que les gens, ont, ils, sont, ils sont infidèles. C'est-à-dire que bah, toi, tu n'es pas, pas dispo, je vais écouter le podcast d'à côté. Et celui-là, il n'est pas dispo, je vais écouter l'autre. Du coup, toi je vais peut-être t'oublier. S'il n'y si a rien dans les 2-3 semaines, bah, tu n'existes plus pour moi.
1: Attends, pause. C'est quoi le crime média on est une équipe qui vous propose du contenu vidéo respectant trois piliers. Le débat, l'ouverture d'esprit et la pluralité des opinions. Notre but, faire réfléchir et permettre la libre circulation des idées. Bonne vidéo.
2: Salut les amis, on est de retour pour euh, un Hawker Business. Je suis aujourd'hui avec euh, Dicom Mackeng, des Musty Boys, euh, qui a créé une entreprise de food, on peut dire, mm -hmm. euh, qui en même temps a euh, tout un podcast et beaucoup d'émissions, notamment sur Clubhouse quand l'application euh, s'était lancée. Salut Dicom. Salut. Et je suis avec Momoran, du studio Majorel, qui est affilié à The Family et qui est en fait un studio de création vidéo, si je le résume bien, qui accompagne les entreprises dans la création de vidéos et dans leur stratégie.
1: C'est ça, et les créateurs indépendants aussi, de plus en plus.
2: Ok, bah super. Donc on est là aujourd'hui pour aborder quelques thèmes, parfois de manière un peu fouille, mais notamment pour en fait comprendre comment réussir à créer du contenu et de faire de ce contenu et des business et des choses rémunératrices. Moi bon, ma première question c'est aujourd'hui est-ce que se lancer dans, dans, du, dans du direct consumer, donc dans, dans, des, dans des entreprises qui vont chercher les clients eux-mêmes sans passer par des, des tierces, est-ce que la création de contenu est devenue une quasi-obligation Mo.
1: Oui, bah, bah, la création de contenu, après c'est hyper large, euh, tu vois, euh, je pense qu'ils le font déjà. Toutes les boîtes maintenant, ont leur petit blog à minima, etc. Après, la question, si c'est plus la création de contenu euh, vidéo sur YouTube, etc., Moi, je pense que vraiment, je ne dirais pas que c'est obligatoire, mais c'est tellement accessible aujourd'hui que c'est dommage de ne pas le faire. Euh, et après, euh, ouais, il faut, faut, faut y aller. Hein. Moi, euh, typiquement, nous, on crée du contenu pour des entreprises et euh, on ne le faisait pas pour nous. Tu vois, depuis, okay. euh, je crois qu'il y a à peine un mois qu'on commence vraiment à créer beaucoup de contenu euh, de notre côté. Et clairement, tu vois la différence, tu hein, euh, vois, que ce soit des, des petits reels euh, marrants sur euh, Instagram, euh, euh, même maintenant c'est sur YouTube, euh, les, euh, ils ont, je ne sais plus comment ils ont appelé ça. Euh, les, euh, euh, les shorts, Les crois. shorts, voilà. Ah oui, c'est euh, ça, les shorts. Ouais. Euh, ou même des vidéos plus longues, vraiment travaillées. Avec, euh, donc, nous, on a lancé une série de vidéos là sur euh, un peu partager nos connaissances euh, sur euh, YouTube, la création de contenu et tout. Et ça change tout en fait, parce que tu crées en fait, euh, nous ce qu'on appelle euh, la préférence de marque, où en gros tu, tu bosses avec euh, euh, le crayon, pas parce que euh, euh, leur produit il est cool, ou que leur prix il est intéressant, ou, ou leur feature, etc. C'est juste parce que tu as une relation avec eux, tu t as suivi leur contenu, etc. Et du coup tu, tu les suis, et nous c'est exactement justement, euh, tu, tu parlais de The Family, nous on a rejoint The Family avec mon associé Sarah, parce que, euh, pendant 2-3 euh, ans, on était biberonnés à tout leur contenu sur YouTube, etc. Et en fait, quand on les a rencontrés et qu'on a décidé de, de s'associer, c'est genre, il euh, n'y a même pas eu de négociation, tu vois. Nous, c'était euh, limite un rêve. Et c'est exactement l'effet le, que recherche, tu vois, un, tu sais, un, un agent immobilier quand il te fait visiter des appartes Complètement. En général, quand, il commence, quand tu lui commences à lui poser des questions sur les plaintes et tout, il, ouais, il sait tout que ça ne va, va pas le faire. Galère, ouais. En général, il sait que s'il veut te vendre l'appart, il faut que tu rentres et tu dises « Waouh !» Et un coup de cœur. Ben c'est ça que tu veux créer en fait chez les gens, ce côté coup de cœur et, et enlever la rationalité et leur amener le côté en fait humain et le, rapprocher Et donc, c'est pour ça que je pense que la création de contenu et après, il y a création de contenu euh, pub et création de contenu. Moi, je parle plus de, de contenu qui n'est pas de la pub, qui ouais, apporte euh, voilà, ouais, du, du de, ma... de la pour valeur. Moi, pour moi, c'est trois truc. trucs. C'est soit du divertissement, soit du knowledge, des connaissances, soit euh, peut-être un truc entre les deux ou c'est peut-être de l'info, de, inspiration, euh, de inspiration, voilà et, euh, et pour moi, ça, c'est vraiment important parce que ça crée cette, cette relation de proximité
0: avec les gens. Il y a beaucoup de contenu inspiration en ce moment. Euh, ouais. sur, que ce soit des trucs américains ou français, il y a, je vois énormément de pages euh, Instagram d'inspiration entrepreneuriale. C'est-à-dire... Euh, tu prends une vidéo de Will Smith, tu la mets en reel et tu mets les sous-titres et avec la petite musique, tu vois, j'en vois tellement, tellement. Il y a même des gars qui double
1: maintenant en, oui, en, oui, oui. en voix française. Et,
0: et, et donc pour moi, ça, c'est en fait, tu prends un contenu qui est déjà existant, mais tu, tu le mets à ta sauce. C'est peut-être
2: aussi euh, avec ta marque de food. Euh, ce que vous pouvez réussir à faire grâce à vos podcasts, c'est qu'en fait, on suit votre, vos aventures et vos rencontres. Et donc, du coup, on a confiance en vos produits parce qu'on a aussi cette sensation de vous connaître et de savoir d'où vous, où vous venez. Quoi. Si
0: je te donnais un exemple, par exemple, c'est. Il euh, y a des marques, euh, notamment, a, je crois que Dior a lancé son podcast, par exemple. Son pas du tout. Contenu audio, ouais, ils font ça avec une, une boîte, je ne sais plus. Mais en fait, il y a énormément de marques qui lancent des podcasts en rapport avec leur marque. Et euh, tu vois, nous, avec le podcast. C'est vraiment plus pour promouvoir nos nouveaux business. Et en même temps, depuis peu, euh, bah, beaucoup de gens s'intéressent à la monétisation du podcast, monétisation de la, de la, du contenu audio. Et du coup, euh, même si tu n'as pas de marque, et bah, maintenant, quand tu crées ton contenu, et bah, les grosses plateformes commencent à se dire, bah, du coup, tu vas être payé pour ton contenu et tu ne vas plus attendre une marque, euh, que une marque vienne te voir. Pour, pour sponsoriser, pour sponsoriser oui. ou pour payer au coût par clic ou pour faire ce genre de choses-là. Là, en gros, si tu arrives à créer une audience, eh ben, ton audience pourra payer pour avoir accès à ton contenu. Tu vois.
2: Complètement. Et on peut le voir euh, que Joe Rogan, le podcasteur américain, s'est fait racheter l'entièreté de ses podcasts et la, la promesse de ses futurs par Spotify à 100 millions d'euros. Je vous mets le, le lien de la vidéo de, de Marketing Mania sur le sujet. Le 19 mai
1: 2020, Spotify a annoncé qu'ils ont obtenu l'exclusivité du podcast américain The Rogan Experience pour plusieurs années. Le jour même, le Wall Street Journal révèle le montant du contrat qui s'élève d'après une source proche du dossier à 100 millions de dollars.
2: Et donc, du coup, on voit que c'est en train de prendre de l'ampleur, que ce soit le podcast, mais même en fait toute cette industrie, que du coup, en fait, la, la, la télévision ou d'autres types de plateformes de création de contenu en fait perdent en, en impact, notamment chez les nouvelles générations. Est-ce que aussi, par rapport du coup à ce modèle un peu télévisuel à l'ancienne, est-ce que du coup aujourd'hui, comme beaucoup de gens peuvent avoir la capacité, c'est ce que tu disais, Mo, est-ce que du coup ça permet d'avoir une pluralité et des sujets beaucoup plus larges
1: Oui, c'est clair. Nous, le, la thèse de départ de, de Studio Majorel, c'était vraiment de parler de sujets de niche, et ce qu'on veut dire entre, en, de manière un peu dissimulée par sujet de niche, c'est sujet que personne ne traite, tu vois. Mmh. Et donc, c'est aussi les personnalités qui ne sont jamais mises en avant, etc. Et donc, pour moi, euh, comme l'entrepreneuriat, euh, c'était euh, euh, chez The Family un bon moyen pour... Permettre à n'importe qui, euh, même qui n'a pas eu euh, euh, les, bonnes, euh, les bonnes chances au départ ou euh, les bonnes études, etc., d'accéder à l'entrepreneuriat. Nous, on pense que la création de contenu, c'est euh, l'entrepreneuriat de demain. Et d'ailleurs, nous, on considère les créateurs de contenu comme des entrepreneurs et pas comme des euh, influenceurs. Ouais. Euh, et du coup, ouais, je pense que c'est euh, l'occasion de parler de tous les sujets de, et de mettre en avant des gens qui. Enfin, tu regardes nos émissions, les premiers. Euh, les premiers podcasts qu'on a fait avec des créateurs, euh, c'était vraiment sur des sujets... Enfin, euh, tu me diras, le rap français, c'est même pas un sujet de, de oui, niche mais maintenant. Oui, mais quand fini, tu regardes à la télé, tu as l'impression. Oui, oui, quand là... tu regardes à la télé, tu as l'impression. Il n'y a pas d'émission de rap euh, de grande écoute. C'est oui, incroyable. Que, alors c'est le, le numéro 1. Ouais, ouais. T'as euh, peut-être ouais. clic, mais c'est pas vraiment du. Il parle pas vraiment de rap, ouais, il parle de non. pop culture de manière ouais. générale et tout. Et même euh, d'autres sujets encore plus niches, tu vois. On a un podcast qui s'appelle Tant que je serai noir, avec euh, Tipora qui parle justement de la problématique des, des femmes noires qui euh, ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et à quel point c'est un tabou, euh, et, et à quel point ça peut être difficile à, à vivre, à expliquer, etc. Et derrière, en fait, ce qui est génial, c'est quand tu fais un sujet niche comme ça c'est que la, le sentiment, tu parlais de confiance, et de sentiment d'appartenance, il, il est, est dix fois plus fort, en fait. Parce que quand tu tombes sur le contenu et que ça te touche, tu te dis, ah, enfin, quelqu'un qui parle de, de mon sujet. Là où, tu vois, nous, on dit toujours aux oh, gens, prenez
0: le truc le plus niche possible au départ pour avoir cet effet-là. Si tu plais à tout le monde, en fait, tu plais à personne.
2: Ah, c'est complètement ça. Et puis tu crées, d'ailleurs, beaucoup plus difficilement un esprit de tribu, ouais, de, de, de cohésion, cohésion globale. Hein. Mais donc mais mais du coup, comment on crée une communauté Pour moi... Euh...
0: C'est marrant parce que je parlais avec quelqu'un de, de ça il n'y a pas très longtemps qui voulait se lancer dans le, dans le développement personnel, tu vois. Mm. Cette personne-là, elle n'a pas euh, de réseaux sociaux.
2: Ok. Donc à la base, il y a un...
0: Donc à la base, là, il y a déjà un problème. Déjà, si tu n'as pas de compte personnel sur lequel tu peux euh, euh, interagir avec les gens, tu pars déjà de moins 10. Tu vois ce que je veux dire Donc premièrement, il faut se créer un compte... Euh, personnel, il faut interagir avec les gens il faut montrer que tu es là donc poste du contenu, tout simplement poste, euh, ça va dépendre des plateformes mais euh, par exemple TikTok en général, bah, as, sauf si tu as une, une communauté déjà sur Insta, tu n'as personne mmh. et en gros euh, TikTok te permet d'exploser du jour au lendemain donc poste en fait une fois tous les deux jours une fois tous les jours si tu peux enfin poste le plus souvent possible et vois, tu vois et en fait crée quelque chose dessus une fois que tu as, 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 de as des gens Essaye de les faire basculer d'une un, plateforme à l'autre. Il faut poster, 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 poster. En fait, essayer de garder cette, cette, cette récurrence, euh, parce que les gens, ont, ils, sont, ils sont infidèles. C'est-à-dire que bah, toi, tu n'es pas, pas dispo, je vais écouter le podcast d'à côté. Et celui-là, il n'est pas dispo, je vais écouter l'autre. Du coup, toi, je vais peut-être t'oublier, s'il n'y si a rien dans les 2-3 semaines... Bah, tu n'existes plus pour moi. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme les enfants, ouais, les, enfants. Euh, les enfants, je crois, avant euh, un certain âge, les, les nourrissons, quand, par exemple, ils vont te regarder et que tu vas jouer à quelque chose avec eux, et tu vas disparaître et revenir comme ça. En fait, dans leur tête, si tu disparaisses sous la table, tu n'es vraiment plus là. Et après, tu reviens. Après, t es, t es, t es, en fait, ils sont souvent surpris après. Ils te redécouvrent. <rire> tu redécouvres, tu vois. Et en fait, c'est pareil pour, pour les gens. C'est en fait, si au bout de 2-3 semaines, tu n'as rien posté parce que tu as fait. Euh, tes vacances, etc. Et si tu n'as pas prévenu les gens que c'était une coupure en disant voilà, fin de la saison 1, on, on fait la saison 2
2: plus tard, et les gens ils t'oublient. Surtout si tu n'as pas de présence sur les autres réseaux. Mais du coup, le fait de produire beaucoup, est-ce que c'est au début plus important que de privilégier du coup presque la quantité à la qualité
1: je pense que c ça peut… En fait, c'est un jeu de grand nombre, quoi. Putain t'en fais, puis t'as des chances qu'il y en ait un qui marche, etc. Mais je pense qu'il y a un truc qui est aussi hyper important et que, qui est beaucoup moins euh, euh, dit par les gens de manière générale sur, sur la création de contenu et t'en parler, c'est aussi d'interagir avec les gens, en fait. Et, et même dans la création de business, c'est la même chose. Moi, je connais plein de gens dans mon entourage qui lancent, je sais pas, des, des Shopify ou des trucs comme ça, qui essaient de vendre des produits. En fait, au début, tu pas besoin d'un Shopify. Au début, tu as ton produit, tu vas dans la rue, tu vas là où les gens sont, tu leur parles et, tu le... et au début tu en vends un, puis deux, puis trois. Et déjà pour monter de 1 à 10, tu peux le faire avec les gens que tu connais, etc. Et pour le contenu c'est pareil en fait. Moi typiquement, là on a lancé une série sur notre chaîne YouTube, on arrive à 1000 abonnés les 1000 premiers abonnés, euh, je les ajoute tous individuellement sur LinkedIn, euh, je leur parle, j'essaie de voir euh, c'est quoi leur problématique du moment, on discute et tout, Extrêmement et, et, et c'est hyper important en fait, parce que au début, tu peux ah, pas, four, euh, mais... tu peux pas jouer sur, euh, sur le grand nombre dès le début en fait. Ouais. Au début, il faut faire du one-to-one, il -one, faut aller convaincre les gens un par un, etc. Parce que les gens, comme tu as dit, il y a 10 000 contenus, pourquoi ils iraient voir toi plus ouais. que les autres Et si toi, tu es le seul qui fait un effort, qui, qui, leur parle. qui en plus de leur amener euh, le contenu leur parle, euh, essayer de d'en savoir plus sur eux, vraiment les les voit comme un, un individu. Euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me suivent, puis après je les ai, ah bah tiens est-ce que ça te dirait d'être invité sur la prochaine, euh, le prochain live. Moi, y a, y a, ça me tue. Il y a des euh, des gens avec qui on a bossé, ils me disent « ouais ça marche pas et tout, puis je vais voir ils ont des commentaires, et ils répondent pas genre pour moi ça c'est genre ouais. c'est même pas le niveau <rire> eu euh, chose, ou sur, sur euh, partout sur hein tout. partout mais euh, genre quand t'as un commentaire c'est génial il y a personne qui a pris peut-être euh, deux minutes attends. de sa vie et des fois en plus c'est des vrais commentaires un peu longs un peu argumentés et tout parce qu'au début les gens ils voient à deux abonnés donc ils essaient d'aider et tout et ils répondent pas alors c'est je... en répondant à ce commentaire
2: là que lui va en parler ouais. à son ami le Exactement. soir quoi, au début c'est vraiment du bouche bouche-à-oreille c'est du
1: un par un quoi faut pas se dire on va faire dix mille d'un coup les les mille premiers je pense ça peut prendre un an deux ans il faut vraiment se dire ça en tête, après, de 2000 à 10 000, peut-être, ça peut encore prendre un an ouais. ou deux ans. Et après, 10 000 à 100 000, encore un an ou deux ans, tu vois, c'est oui. vraiment… C'est euh... la même
2: durée pour euh, à chaque fois l'exponentiel. Ouais.
1: Voilà, ça, c'est exponentiel. Donc, au début, si tes 1000 premiers, premier, c'est le plus dur, en fait. Ouais. Donc, il faut y aller euh, un par un. Il faut vraiment se dire, dès le début, euh, ça, ça va être dur, il va falloir y aller. Évidemment, quand tu as une entreprise et que tu le fais… Bah, t'as déjà une communauté de départ, t'as tes clients, t'as tout ça, donc ça peut aller un peu plus vite. Nous, on bosse avec des entreprises, donc on va les conseiller aussi. Euh, tu euh, tu conseil. peux aller euh, payer des gens aussi pour promotionner ton contenu, ça peut
0: accélérer les choses. Par exemple, tu fais un poste et il a euh, euh, 10 000 vues, on va dire. Euh, bah là, tu peux être sûr que tu te dis, bon, ok, il a vécu toute sa vie en organique, Maintenant, je vais le booster. C'est ça. Parce que les gens, naturellement, ont aimé On le contenu. Ouais, du ça. coup, là, tu le boostes encore plus et du coup, ça touche tous les, ce qu'on appelle les lookalikes, tous les gens qui ressemblent aux 10 000 personnes qui ont vu ou, Exactement. ou, ou commenté. Du coup, tu touches, tu multiplies, mmh. tu vois, le Même le personnes. coût est, est ouais, beaucoup plus coup, faible coup, parce que
1: l'algorithme sait que c'est un contenu que les gens aiment, etc. Ouais. Donc, lui, ça l'aide à garder les gens sur la plateforme, ouais. donc il te fait moins payer c'est un système d'enchères donc, donc, donc euh, tu es donc, en face d'autres contenus. Euh... Donc, il y a tout
2: intérêt, quand on fait de la promotion de son contenu, de miser d'abord et avant tout sur ceux qui ont marché, en fait. C'est ça. Sur ceux qui ont marché, et, et, euh, et en fait, on ne sait
0: pas tout de suite euh, ce qui va marcher. C'est avant même, avant même tout ça, c'est de se dire, crée du contenu. C'est ça. Crée du contenu, apprend du contenu que, as, que tu as fait. Euh, parce qu'en fait, avant de faire du Kali, parce qu'en fait, tu peux faire du Kali, du hyper Kali. Si personne ne le voit, ça ne sert à rien. Et la Rolls Garage. Exactement. Alors que euh, si, si tu fais du contenu, tu auras des retours et tu pourras améliorer. Mais il y aura déjà une, une, deux, trois, quatre vidéos qui sont sorties. Du coup, on peut
2: juger les, les quatre, quatre au lieu de juste celles que tu aurais fait très qualiées. on peut
0: juger les quatre, mais surtout, tu auras une facilité. Ce sera plus simple pour toi de sortir, en tout cas, si tu pas le matériel, de sortir des, des vidéos moins qualies, mais sortir plus souvent. Pour que les gens se disent, ah bah putain il y a une régularité, c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Plutôt que si, bah, de te dire, moi j'ai rencontré plein de gens qui disaient, ah mais moi il me faut un micro comme ça, il faut que j'ai le micro sure, il faut que j'ai le truc comme ça pour que ça fasse stylé, il faut que j'achète un logiciel pour monter. Les... Je disais, hey, mais mec t'as un Mac, ok, t'as GarageBand sur ton truc. là je veux dire Mets tout, tout, tout sur GarageBand, enfin, fais avec tes moyens. Vous, je pense avant d'avoir tout ce matériel là. Euh, vous avez dû regarder sur YouTube des tutos de comment les gens font, les gens que vous admirez, euh, ils font comment, ils montrent ce qu'ils utilisent, ils utilisent cette lumière-là, ça, ça, ça. Vous avez dû saigner le truc pour ensuite vous dire, ok, on va commencer avec ça, on a notre iPhone aussi qui peut servir en troisième caméra, on n'a pas besoin d'avoir trois caméras de ouf. Euh, tous ces trucs-là, et au fur et à mesure, vous avez acheté le matos, au niveau de la light, ok, il y a ça, est-ce qu'on a besoin, qu besoin d'avoir un, une grosse caméra pour faire euh, tous ces trucs-là, ou est-ce que c'est juste relou de le faire, et les gens, en fait,
2: ils s'en foutent Un des trucs que beaucoup de gens négligent c'est que on, parfois, on a du succès sur ses propres posts LinkedIn, sur mmh. ses propres vidéos, sur ses podcasts, et on n'est plus certain de pourquoi ce, ce succès est arrivé et donc du coup on a nous, notre intuition notre notre on pense que ça va être pour ça pour la qualité du copywriting ouais. pour linkedin par exemple pour, pour ceux qui nous suivent c'est copywriting c'est le fait d'écrire une page de vente qui donne envie d'être lu ouais. et, et, cette, et ça se trouve on va être pour ça alors qu'en fait c'est juste pour la dernière phrase très émotionnelle qui donnait envie de réagir aux gens qui a fait grossir tout ce poste et ça et sur linkedin c'est souvent la première phrase c'est-à-dire, la première phrase, ouais. où des gens des gens ne vont juste même pas lire le plus, il faut juste lire la première Genre, phrase. J'avais toutes les chances.
0: Saute, sautage <rire> de ligne, sautage <rire> de ligne, sautage <rire> de ligne. Hier, j'ai vendu, je sais pas <rire> quoi. <rire> et ma boîte, au final, elle fait ça. Donc, euh, lien euh, dans <rire> les commentaires.
1: <rire> Puis tu parles d'émotions, je pense qu'il y a un truc important aussi euh, à parler. Tu en parles un peu de loi du marché et tout. Euh, C'est cool, mais euh, ce qu'il ne faut pas perdre euh, aussi de, de vue, euh, tu vois, quand tu crées du contenu, faut aussi que ce soit un kiff. faut aussi qu'au début, tu le fais, euh, euh, tu vois, je te disais, tu convaincs une, deux, trois personnes. Mais euh, tu vois, ça demande tellement de travail et tellement de, de régularité aussi. Tu parlais de régularité qu'il faut que ce soit, et c'est ce qui va se ressentir aussi à travers la caméra, ou même si tu fais de la curation, des photos et tout, que tu kiffes en fait ce que tu fais, que tu le fais avant tout pour, pas, je dirais pas la passion, mais, mais en le faisant, c'est un taf, tu vois mais en le faisant, t'apprécies ce que tu fais, etc. Moi, je vois des gens qui, où tu sens que c'est forcé, c'est pas leur délire de, de se mettre devant une caméra ou de parler, etc. Et ils se forcent, je pense qu'il faut faire un truc où tu te sens bien, et, et c'est ça qui, euh, qui fait que les gens ont envie de te suivre. C'est qu'ils sentent, as, le gars, il est épanoui dans ce qu'il fait. Il a 10 followers, mais on dirait, euh, sur le live, on, on est 3000, il est à fond, et tout. Et, et c'est ce qui fait que ça marche. Toi. Moi, je prends toujours l'exemple de McFly et Carlito. Aujourd'hui, ils sont au sommet de YouTube et tout. Mais tu regardes leurs premières émissions, où euh, ils étaient, je crois, sur Enorme TV. C'est une chaîne du câble très loin, dans les 300, 400. Il euh, n'y avait personne qui les regardait, mais euh, les émissions, elles sont préparées de fou. Il y a un décor de malade, il y a la même énergie qu'ils ont aujourd'hui. Et en fait, tu vois qu'ils ne le faisaient pas pour euh, gagner de l'argent, ils le faisaient pour, euh, ouais, pour adorer ouais. ça et qu'ils ne pouvaient pas faire autrement. En fait, s'ils ne le faisaient pas, ils n'avaient pas d'autres euh, alternatives. En fait, ils avaient vraiment envie de
2: s'exprimer, etc. Donc, c pour moi, c'est avant tout ça. Il y a aussi une, vraie, une dernière chose qui, qui m'intéresse aussi c'est le plan de carrière. Je, je prends l'exemple de Damso, ce que je vous disais en off tout à l'heure. Il a expliqué récemment dans une interview que lui, un peu comme à la manière un peu d'école de commerce, il avait un plan de carrière, étape par étape. Et en gros, tout son objectif à lui, c'était vraiment de, de se dire, en fait, je vais faire tel nombre d'albums en majeur, puis après, je vais pouvoir prendre ma liberté, puis après, je vais pouvoir me produire moi-même, puis après, je vais pouvoir faire... Et donc, du coup, il avait prévu tout ça. Je ne dis pas que c'est arrivé, évidemment, comme il l'entendait, ou qu'il n'y a pas eu, de, évidemment, de surprise au passage, mais c'est un peu ce qu'on expliquait. Peut-être qu'on commence par la curation, puis après, quand on commence à avoir une base, on commence à, à se montrer. Puis après, on commence à inviter des gens, à faire des partenariats. Puis on commence à faire gros sens communauté, à inviter des abonnés. Quel est, selon vous, le, le, le plan, si jamais, maintenant que vous savez ce que, ce que vous savez sur votre propre euh, carrière, sur votre propre développement, qu quel plan vous aurez décidé au tout début, si vous, pas vous vous deviez refaire, mais si vous deviez arriver le plus loin possible dans ce que vous savez maintenant de, de la création de contenu Dicom? Hum.
0: Euh, alors, je vais parler du, du podcast. Ouais. Et en général, en fait, être propriétaire de, <rire> de ces... Au même titre que dans le monde de la musique, être propriétaire de tout son contenu, euh, c'est hyper important parce que là, on le voit euh, avec le, les podcasts, il y a eu pas mal de, de, de scandales euh, en 2020, notamment aux États-Unis et au UK, avec euh, des, euh, des contenus euh, de, de pod podcasteurs femmes. Euh, qui sont entrées sous, sous le giron de Spotify et que du coup, à un moment, elles sont fait virer de leur propre podcast. Euh, <rire> tu vois Et donc, le contenu, elles ne pouvaient pas le, le récupérer. Tu vois ce que je veux dire Et donc, créer le maximum de contenu qui est propriétaire et le garder euh, parce que on voit tellement de gens qui réutilisent son contenu. Tu sais par exemple le truc de Will Smith, les gens ouais. ils vont curer ça, ils vont le réutiliser etc. Donc être propriétaire des, des versions longues de tout ce que tu as, pour moi c'est hyper important au cas où à bout d'un moment il y a un crash d'un truc, euh, de quelque chose, toi tu, as tes, tu es propriétaire de ton contenu. Quoi. Donc euh, en gros on est dans une ère de la création de contenu euh, audio aussi. Et euh, au même titre que la musique, les gens passent du temps à écouter des podcasts et du contenu audio. donc ça a de la valeur et il faut en être propriétaire, même si c'est diffusé sur d'autres trucs, tu vois. Parce que le jour où tu veux mettre une pub sur ton truc, machin, et ben tu peux le faire, tu vois.
1: Mmh, ouais, t'es bon. maître de ta destinée. tu parlais d'Amso euh, après d'Amso il y a beaucoup de storytelling et il y a aussi le biais du bien sûr il ouais, y a le biais du vainqueur tu vois. C'est la réalité l'idée m'intéresse plus que la réalité mais il raconte il dit ça une fois qu'il y arrivé. donc euh, ouais. tu vois pas tous les gars qui avaient des plans oui, euh, qui ils... sont encore à Bruxelles en train d'attendre <rire> tu vois <rire> non mais c'est vrai c'est vrai <rire> donc c'est euh, un peu un biais euh, cognitif mais, euh, mais ouais, ouais moi je suis d'accord avec toi faut... la propriété c'est vraiment hyper important donc tous les créateurs qu'on accompagne dans la création de leurs médias, on essaie dès le début de leur expliquer, nous, on n'achète pas vos droits, on vous accompagne dans la création de contenu, euh, on fait un deal où on partage votre, ce, que, ce que vous arrivez à gagner grâce au contenu euh, mais euh, les droits, ils resteront toujours à vous, etc. C'est vraiment pas l'objectif là où toutes les autres boîtes de prod même des web médias ou des trucs comme ça leur premier objectif, c'est déjà de loquer les droits sur 3-4 ah oui, ans. Ah oui, et après, on parle. On a même des créateurs. L'autre jour, je parlais avec un créateur qui est dans la musique classique. Il me dit « Ouais, j'ai France Culture qui m'approche. Ils veulent faire un pilote. J'ai France 2 qui m'approche et tout. » Je dis « Ok, fais des pilotes et tout. Mais tu vas voir, c'est politique, la télé. C'est très compliqué. Tu vas peut-être faire une saison. c'est pas sûr que tu vas faire la deuxième. Peut-être qu'ils vont vouloir te remplacer par quelqu'un. Tu n'as aucun pouvoir, en fait. » Là, l'avantage, c'est que si tu fais ton émission sur YouTube, parce qu'il a déjà du contenu sur YouTube, ce créateur, tu, tu, ça va prendre beaucoup plus de temps, tu vas gagner beaucoup moins d'argent au début. Mais en fait, tu peux arriver au même résultat, peut-être que dans trois ans. Mais là, ils vont t'acheter ton concept, ta communauté ça, avec, ouais. ils ne pourront pas le changer. Vont ton concept. C'est ça. Bien. Alors que s'ils créent le truc avec toi, en fait, ils ont ah. l'impression que ça leur appartient. Donc ouais. ils te disent, ouais, toi, tu es juste le présentateur, Après ouais. Qu'est-ce que tu viens nous... Mais, mais, oh, mais, mais sois au clair sur ça. Si, ça
0: si pour ça. toi c'est très, très clair, clair qu'ils euh, ouais. te paye un salaire pour que tu présentes le truc, ok, si c'est clair comme ça, tu, tu fais, fais le, le deuil de du truc, truc en disant, de... bah, bah, bah ouais. moi, je serai que le, le... le présentateur. Après, tu peux négocier aussi, de dire, bah, comme je suis aussi le créateur, euh, je veux un chèque pour avoir créé, et en plus, je veux un salaire. Parce que... Parce que... Eux ne vont, vont pas hésiter à te le demander dire, si c'était ouais, si si le contraire. Tu vois. Ouais, donc il faut, donc, faut donc, demander. Et, et en, en plus, plus euh, pas parce, parce que, que tu fais ça qu'il faut négliger ta chaîne YouTube ou ton activité. Ah, euh, bah, tu euh, ça, euh, ça, peux ça, en en fait, fait, utiliser
2: la, la visibilité que donnerait euh, ouais, France Télévisions ou France Culture pour justement faire booster tes propres canaux. Mais ça, il faut négocier parce que les chaînes comme ça
0: c'est des, des anciens hein, les mecs qui sont sur ces chaînes-là, donc ils vont te dire « Ouais, mais du coup, euh, ton contenu sur YouTube, euh, on préfère que tu le fasses moins parce que ça va venir cannibaliser ce que tu fais sur France 2 ». Et ça, il faut être hyper ferme en disant que toi, es, ton truc, il était là avant et donc tu vas pas l'arrêter. Euh, mmh. pour pour qui que ce soit en fait tu vois et ça faut mmh. vraiment être ferme et pas dire ouais je peux l'arrêter un petit peu parce que tu reprendras tu, tu reprendras ouais. jamais sauf, sauf quand ils t'auront viré et du coup tes fans fan qui, te qui te suivent que sur youtube qui n'iront pas les... suivre forcément sur la, 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 la chaîne en question mais bah, vont se dire ouais mais mec tu es parti parce que là tu t'es pris pour je sais pas qui et là tu reviens maintenant la queue entre les jambes tu vois mmh. donc il faut être hyper ferme avec les nouveaux qui veulent bosser avec toi Plutôt, qu euh, plutôt que de délaisser les autres, oui. tu Il y a Kian, je trouve qu'il fait bien ça
1: avec Canal+, tu vois, depuis bref, oui. à chaque fois, les, a, tu sentais qu'il y avait un deal où au bout d'un moment, les épisodes, ils arrivent sur YouTube, sur sa chaîne à lui, euh, Il gardent les droits sur mm. le long terme, tu vois, c est, c est, je trouve qu'il fait bien ça, tu vois, il ouais. euh, a récemment son émission euh, un bon moment, bon moment c'est sponsorisé par Canal, okay. ils savent bien négocier en fait ce, ce truc-là parce qu'ils savent qu'en fait, aujourd'hui aussi, quand tu crées du contenu euh, à la télé c'est beaucoup consommé surtout si tu t'appelles Kean ou même euh, ta ouais. clique avec Mouldashour, c'est consommé sur euh, sur ça YouTube en fait. Donc ouais. si tu si la chaîne t'autorise pas à le diffuser ou si elle qui maîtrise le truc ouais, et, et qui met pas les, les bonnes miniatures ou les ouais, bons trucs comme vrai. toi tu t'aimes faire, ouais, ouais, ouais. ça va pas marcher.
0: En fait, il faut être un requin. Euh, et quitte à ne pas avoir le deal au final Donc, parce ouais. que au final s'il y a le deal et, et que tu pas été assez requin, c'est toi, toi qui payes les pots tu c'est toujours
1: ça. t'es bloqué après dans tu n'as pas entendu l'histoire là du gain de c'est une telle réalité, je crois, en... en Corée, où le gars, il se retrouve dans l'émission, c'est un truc de Boys Band, tu sais, et il se retrouve dans l'émission un peu par hasard parce que ses potes l'ont invité et tout. Mmh. Et euh, il se lance dans le truc, euh, il dit vas-y, je le teste et tout, mais il n'a pas envie de le faire, tu vois. Et en fait, ça avère, qu parce qu'il ne sait pas chanter, il ne sait pas danser, il ne sait rien faire. Et en fait, je sais pas, ça marche trop bien, les gens le les gens kiffent, les kiffent, son côté nonchalant, qui ne fait rien, qui ne veut pas danser et tout, il kiffe. Et il vote tous pour lui à chaque, à chaque semaine et au bout de trois semaines, il dit aux gens, s'il te plaît, arrêtez de voter pour moi, j'ai n'ai pas envie de faire ça. <rire> et en fait, il se rend compte qu'il ne peut même pas arrêter parce qu'il a signé un contrat. Et tant que les gens le votent pas dehors, ouais, il, est il est obligé de rester. Plus il va dire. Et faut du pas coup à chaque et exactement, c'est exactement ce qui s'est passé. Et au bout d'un moment, les gens en fait ont fait une campagne. Enfin les gens qui sont fans de lui, ils ont compris qu'ils voulaient sortir et ils ont fait une campagne pour qu'ils genre voter contre lui, tu vois, genre pour lui rendre service et il a fini par sortir. Mais c'est pour te montrer à quel point un contrat. Parce qu'en fait, s'il sortait du contrat, il vrai. devait payer. Non, c'est pire, il devait payer une amende. Il devait payer, euh, oh, euh, dur, hein. euh, non seulement rembourser ce qu'il a gagné, mais en fait payer euh, Des le, à la, à la le fêle, dédommagement exactement du du, design, de ce qu'ils ont, qu ont perdu à cause de lui, parce que il leur ramène énormément ouais. de gens qui votent. Euh, ça fait du, de, de l'argent, ouais, etc. Donc, et il y a souvent des contrats comme ça, tu vois, où les conditions… En fait, il faut regarder les conditions de sortie. Si tu parles d'entrepreneur, c'est pareil, quand, même quand tu t'associes à quelqu'un ou un investisseur, le plus difficile à négocier, c'est
2: qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu qu'on qu qu fait pour sortir, voilà ça. Je vais terminer du coup, cette émission okay. par, par une question assez simple, c'est euh, quel thème ça vous amuserait de, de voir hein, sur le crayon hein, dans ce, ce type de table rond de business euh, sur différents sujets, ce n'est sujet, pas forcément la création de contenu. Quel sujet vous amuserait de, de voir Alors moi, ce
0: qui m'amuserait de voir pour, euh, pour ton audience, pour votre audience, euh, je ne sais pas quel tranche d'âge c'est. Euh, globalement 18-34, mais on va dire 18-30 en vrai. Négocier les contrats. Ok. okay. Très Négocier amusé. les contrats. Négocier les contrats de la négociation euh, pour ne pas se faire entuber. Parce qu'il y en a plein qui veulent être des youtubeurs. il y en a plein qui veulent signer des contrats. Et 18-24 ans, c'est l'âge où, où tu vas aller à fond. Et... Euh, la négociation de contrat. Très très bonne
1: idée. Oui, je suis d'accord. Okay. Propriété intellectuelle, ouais. peut-être parler des avocats vraiment qualifiés euh, euh, qui s'y connaissent en propriété intellectuelle, comment tu, à, comment tu négocies tes droits, etc. Sur le long terme, ça peut être euh, ouais. intéressant.
2: Idée. Merci ouais. beaucoup, les gars. Intéressant. Merci beaucoup de nous avoir suivis. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à vous abonner et à lâcher un petit like. Allez checker aussi Lucky Day et Studio Majorel sur YouTube ou sur les plateformes de, de podcast ouais. pour... Pour le Kiday, c'était Valent pour le crayon. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao, salut.